0: 不止听书，还有超值优惠。现在下载 P P A App， 并输入优惠码 Podcast 二零二三，课程八折优惠等你拿。活动到十二月十五日，欢迎点击资讯栏链接看更多相关资讯。说书内容正式开始。我想的大家有没有想过一个问题：究竟未来我们领不领得到退休金？这些退休金真的可以让我们安稳的度过退休后的生活吗 ？Hello， 欢迎来到耳边说书，我是耳边说书的编辑 Lily。今天要跟大家分享的这本书叫做《让可爱的钱继续滚进来》。这本书的作者是瑞秋·理查斯，他曾经担任理财顾问，也是一名房地产投资人。他的上一本书《让可爱的钱自动滚进来》也是亚马逊上面的畅销书。在出版这本书的时 候， 他已经拥有了三十五处的出租型房产。作者在二十七岁的时候就达成了财务自 由， 他现在每个月的被动收入还超过了四十五万。而今天的这篇说书适合以下的这几种人 听： 第 一， 你可能不打算生小 孩， 或是不期待未来你的孩子会在你老年的时候给你生活费。第二，你希望可以建立起你的被动收入金流，早日实现财务自由。第三，你还是一位投资理财的小白，希望可以了解更多的相关基础知识。究竟作者是如何在三十岁前就达成了财务自由，开拓各种不同的被动收入？就让我们继续听下去吧。讲到退休，大部分的人可能都会认为就是不用再工作了。其实没错，根据韦氏字典，对于退休的定义就是一个人从岗位上或是职业中抽身，或是离开积极的工作生活。不过，很多人可能忽略了一件事，就是退休这件事，它必须包含了财务自由。讲白一点，我们工作在某一个层面上是为了要赚钱。那么退休了，就代表我们不再工作的话，那势必在没有薪水的状况下，我们必须要拥有足够的金钱支撑退休后的生活。因此，在这本书的定义当中，如果你已经财务自由，那么就有本钱选择提早退休。然而，在退休前想要存到更多的钱，我们其实还会遇上很多限制。我们知道，想要存钱不外乎就是两个方法：一是减少支出，二是增加收入。但是大部分的人很容易就将重点放在如何节流，而忽略了要如何开源。慢慢的生活品质很有可能会被牺牲掉。再怎么说一节时你可能存到的钱还是很有限。再者，就是我们没有办法去控制股市，如果经济不景气。还得花上大笔的钱来弥补亏损。如果在生活上遇到了重大或是长期的难关，包括像是离婚、身心疾患、诉讼或是健康问题，你的紧急备用金一下就被吃掉了，都有可能会导致你没有办法好好存下一笔钱，无法存到足够的退休金，我们的退休时间就只能被迫无限延期。作者认为，我们应该要好好利用最有价值的资源，这个资源就是时间。而要精打细算的利用时间，其中一个方法就是创造你的被动收入。你可以不用每周都花费四十个小时工作，也不用到办公室去上班。你能够换来的是时间上跟人生的自由。换句话说，被动收入代表你不用用时间去换取金钱，它切断了时间跟金钱之间的正关联性。好了，那讲了那么多，你一定很想赶快知道应该如何创造你的被动收入。首先，我们就先来了解如何评估这些被动收入的特性。作者将被动收入的种类分成了五个类别，这五个类别包括授权金收入、投资组合收入、投币式机器收入、广告和电子商务的收入，还有租金收入。接下来，我们先来快速的了解这些被动收入的种类，分别指哪些具体的被动收入。第一项被动收入的类型是授权金收入，它指的就是你使用文学或是艺术作品的费用，好比说像是著作权、专利或商标，这些都是。举个例子来说，小明如果出了一本书，这本书的著作权是属于小明的。那么书出版之后，只要有人购买小明的书，他就可以收到这本书的版税。另一个例子是商标，商标所保护的就是品牌的名字跟它的品牌标志。常见到的像是我们所支持的球队队伍，我们可以买到很多授权的周边商品，像是球衣啦、帽子等等。当有厂商要制作这些授权商品的时候，就必须要跟拥有这个商标权的公司取得授权。并且支付授权金，其他也有像是取得专利的授权金。专利所保护的就是新发行或是新发明的东西。你可能会常听到某某商品号称它取得了独家专利，这就代表它取得了独家制造还有贩售的权利，其他人不能胡乱抄袭窃取这商品的设计。第二项被动收入是投资组合收入，这一项收入来源也就是大家比较熟悉的利息、鼓励和投资等等。作者认为，因为这样的收入来源，你可能只需要花上少量的工作，甚至完全不用花太多的心力在上面，所以在这本书中还是符合作者对被动收入的定义。因此，把投资组合收入也算在被动收入的一种类型当中。想要利用投资组合来赚取被动收入，作者强调，比起时间，你会更需要大量的金钱。这就是所谓的投入资本。如果你想要靠着股息跟利息滚出一笔被动收入，那你就会需要足够的资金。然而，投资组合是被动性很高的一种收入。因为后期可以说是不用花太多的工作来维系它。那么所谓的股息收入，我们可以这么理解：一般人在投资股票的时候，是希望能够从资本利得和股息赚到钱嘛？资本利得就是指说，我们用一个价格买入股票之后，等这只股票上涨，然后再卖出，这个是属于一次性的生财工具。像是你可能有听过擅长操作当冲的投资客，就是专门做这样的事情。所谓当冲就是一种短线交易，就是指说股票买进和卖出的交易，从中赚取之间的价差。不过，如果你是想要赚取被动收入，那就要着重在股息的部分，因为股息会是定期发放的。但是你也需要特别留意，不一定是每一档股票都会支付股息。那么，你想要知道你能够赚取多少股息，就要看这档股票的殖利率。比方说，苹果公司的股息殖利率是 1.31 一你花了5万美元投资，每年可以赚到的股息就是655美元。当然，股息殖利率越高的话，代表你所获得的报酬越高。但是同时，你所承受的风险也会越高。假设你不想承担这么高的风险，另一个选项则是指数股票型的基金，也就是我们常听到的 ETF。因为 ETF 投资各种不同的股票，也等于是你同时拥有股票的平均值利率，这样你的风险也会跟着被分散。接下来，我们讲到第三项被动收入的类型是投币式机器收入。这个被动收入的来源可能比较少被大家记得，但是在我们的日常生活中却相当常见。有很多不一样类型的机器，像是饮料自动贩卖机、游戏机台、自助洗衣店等等。在近年也出现越来越多贩售不同类型商品的贩卖机，像是蛋糕、便当等等。然后也随着支付科技的进步，你靠着线上行动支付也可以轻松付款，可以说是越来越方便。当然，随着你提供的商品和服务不同，要维护的心力也会不一样。而这些投币式机器的收入，最后就是由最终端使用者付费去使用，你的收入来源就是这些使用者。好，我们的第四项被动收入类型是广告和电子商务收入。简单来说，就是以数位广告或者是参与联盟行销来获得收入。好比说，我们在网络上购买了某样东西，点击了一个连接，接下来就会看到相关类型的广告。所谓的联盟行销，就是透过连接把流量导到某一个商品上面。当产品是透过这个联盟行销的连接进来售出的时候，就可以抽取佣金赚到收入。或者是这几年越来越多人经营的 Podcast 频道，也会有品牌主买下广告，在 Podcast 内容里面，经营者也能够获得广告的报酬。在 YouTube 里面，也是由广告主付钱给 YouTuber 投放广告。YouTuber 就可以赚到钱，以上这些都是属于广告的范畴。那么电子商务就是指任何线上商业的交易，像是我们要贩售产品，照理说都会有实体商品，然后在线上进行贩售。第五项被动收入类型是租金收入，租金收入也可以分成是直接和间接的收入。直接的租金收入就是你直接拥有一栋房产、房间或者橱窗的空间，然后借由出租出去来赚到钱。然而，间接收入则是透过像是不动产投资信托来间接赚到钱。这个不动产投资信托其实结合了租金和比较间接的投资组合两种收入。这个像是中间人的不动产投资信托会提供一些不动产的组合，投资人从中赚取到这些房屋所产生的收入。说到这里，就是作者在书中所提到的五项被动收入类型：授权金收入、投资组合收入、投币式机器收入、广告和电子商务收入，还有租金收入。现在大家了解了这些被动收入分成哪些种类。我们现在要来跟大家进一步分享，如何透过作者所提供的方法来评估不同的被动收入性质。作者创造了一个评估不同被动收入的系统，这个系统叫做 Scrimp 五要素。Scrimp 是英文节俭的意思。Scrimp 是由六个英文字母所组成，分别是第一个字母 S， 代表的是 Scalability（ 扩张性）。第二和第三个字母 C 跟 R 这两个字母要合在一起来讲，它们代表的是 Controllability and Regulation（ 控制度及限制）。第四个字母 I 代表的是 investment 投入资本，第五个字母 M 代表的是 marketability 市场性，以及第六个字母 P 代表的则是 passivity 被动性。接下来，我们就来逐一介绍这几个要素的评量方式。首先，第一个要素是扩张性，它代表的基准是这个收入能不能大量的制造或提供。比方说，今天你开设一堂实体课程，每一次课程报名的人数就会受到空间大小的限制。而且，如果是实体教学，你今天只有一个人，也会有最适合的授课人数，否则教学的效果可能也会受到影响。那么今天，如果你选择开立一堂线上课程，也许前面你所需要花费的成本可能高一些。你需要规划课程影片的脚本、拍摄宣传片，还有专业的影像制作团队，最后还得要靠行销推广让你的课卖出去。不过，当你制作完成一堂线上课程，就可以不用再花费太多的时间跟心力去教课。只要线上课程多卖出一堂，你的被动收入就会增加。这个就是收入的扩张性，它的收入模式可以直接扩张，提供给更多的学员，而不需要受到时间和空间的限制。接着，第二个要素是掌握度及限制，它的判断基准就在于你对于这项收入的掌控度有多少。无论是哪一种类型的被动收入，你都需要拥有一定的掌握度，才不会被不确定性所限制。好比说，你有可能今天在某一个网站上面贩售商品，但是突然有一天，这个网站它发布了一个规定，限制你不能卖这个商品，那你的营收来源就会直接被断掉。又或者是脸书或是 IG 改变演算法的时候，以社群媒体为重的网红可能就会受到严重的影响。因此，作者才强调，衡量被动收入的其中一个指标，就是你对于这项收入的掌控性有多高，你可能受到的限制又有多少。然后第三个要素就是投入资本。你可以用这样的问题来判断，就是第一个阶段你要投入多少时间和金钱。作者提醒你：想要打造被动收入的金流，一开始一定要付出相对的时间或金钱。举个最简单的例子，像是你写一本书，在过程中还是要付出你的时间，将书稿完成，并且跟出版社编辑来回校对。所以说，规划好投入资本有多少，可以说是相当重要的第一步。再来是第四个要素：市场性，意思就是判断说这个被动收入的市场有没有需求。从经济学的原理来说，如果供给已经大于需求，代表这个市场已经饱和。那如果是供不应求，就代表需求大于供给，这个商品或服务就还有市场需求。这个市场性并没有大家想的这么难以捉摸。像是作者所说，如果在同一栋办公大楼内已经有好几台临时贩卖机了，这时候如果选择再多设置一台临时贩卖机在同一个地点。贩售的商品项目也差不多的话，那就会很难拥有大量的金流，因为这里已经有太多类似的贩卖机了。这个呢，就是第四个要素——市场性的区别。我们要尽可能去拓展一些市场性还很大的商品跟服务，创造出更稳定的被动收入金流。好，来到最后一个，也就是第五个要素——被动性。在前面投入资本的这个要素，我们提到，如果要打造被动收入的第一个阶段，你需要考虑投入多少时间跟金钱。那么，在建立起被动收入的金流之后，下一个阶段里面，你就要考虑你要做多少工作才能够维护这个收入金流。好比说，购买会分配股息的股票，你可能不用花上太多时间盯盘，或者是做额外的工作。但假设是投资一个游戏机台，你后续要维护的时间成本跟心力就有差异。虽然说这些都是被动收入的一种，但是在这么多被动收入当中，还是有被动性程度的差异。讲了五要素之后，我们现在要用刚刚讲到的两个被动收入——广告和电子商务收入，还有租金收入，来进一步跟你说明这些要素。首先是广告和电子商务收入，它的扩张性高，因为广告和电子商务都是在线上进行的，不需要实体店铺或者是公告栏位张贴，所以它可以大量的提供。不过它的控制度跟限制是比较低的，因为我们要仰赖广告主、线上平台或是第三方卖家。很可惜的是，我们无法保证他们会做出什么样的决策或改变。再来是它的投入资本，其实会需要花上不少的时间跟一定的资本来投资，透过产出内容拉高自己平台的流量，才会吸引广告主买下广告时段，也才能增加读者从你的联盟行销连结导单的成效。接着，广告和电子商务的收入市场性的高低则比较不一定。作者认为，必须要找到一个非常独特的产品，在没有什么竞争对手的情况下，就能提升市场性。至于广告的被动性，作者认为它其实是可以很被动的。说到这里，你可能会有一些纳闷，因为似乎是为广告还是需要花上不少成本去维护和优化。不过作者提及，像是联盟行销这一块，他认为可以事先规划好，在社群排成贴文，然后每周只要花上几个小时撰写贴文，再带上这些广告连接。虽然说，这个形式的被动收入可能需要花上好几个月才能看到成效。对作者而言，每个月大约只要花十个小时在维持这份营收上面，就算是相当被动的收入了。那么，我们再来看看租金收入，它可以怎么样来评估呢？作者认为，租金收入的扩张性低，因为租金收入是来自实体的某项东西，像是不动产，就容易会被地理位置给局限。你也很难从一栋房舍突然扩张成好几千个房间让你出租出去，而租金的控制度跟限制属于中等程度。就算你合法拥有自己的不动产权，但同时你也必须要遵守当地的法令，并且找到一个准时交房租，而且会好好爱护这个房子的房客。再来是投入资本，这一点比较是视情况而定。想要投资房地产，你需要从找房子开始，然后看到值得投资的物件之后，从买房、装修到租给房客，都是一门学问。那么租金收入的市场性，只是着重在你房产在价格跟房屋状况上，到底是否具有竞争力。当然，假设你的房屋有越高的竞争力，市场性越高，就越容易租出去。至于被动性的部分，住址则是比较倾向租金收入的终极目标，需要可以雇佣一个不动产的管理人，而这样你的租金收入就会更被动。如果说你一直选择当一个全职房东，要花上的时间跟心力就不见得能够那么被动了。说到这里，已经到了今天说书的尾声。我们今天从退休的定义开始讲起，知道我们如果想要退休，它的前提会是财务自由。那么在现今的环境下，我们很难光是靠开源节流存到一笔退休金。作者鼓励我们要更精打细算的利用我们的时间资源，而创造被动收入，就是一个让我们可以摆脱时间限制的方法。接着，我们讲到五种类别的被动收入方式，分别是授权金收入、投资组合收入、投币式机器收入、广告和电子商务收入，还有租金收入。再来，我们也讲到了作者用来评估被动收入的系统 Scrimp 五要素，透过扩张性、掌握度及限制、投入资本、市场性和被动性的方式，来了解哪一个可能是最适合你的被动收入方式，你又需要特别注意哪一些地方。最后，作者认为，关于被动收入，不管你决定要做什么都可以，只要你确定自己知道要做什么。他在书中也提到一句话，就是不要太专注于要逃离一个地方，因为这会让你忘记了应该要抵达别的地方。你可以开始设计你梦想中的生活，在这个过程中，你能够仔细思考：假设你不喜欢现在的上班生活，那如果你现在可以自由的运用时间，你会做哪些事情？也就是说，不要只想着离开某个你不喜欢、不想要再忍受的地方，却忘了你想要前往的目标在哪里。希望大家可以顺利地打造自己的被动收入金流，可以更自由选择自己想要做的事情哦。今天的说书就分享到这边，感谢你的收听，我是耳边说书的编辑 Lily， 我们就下一集再见喽。